0: Olá, estamos começando mais um episódio do Farol Podcast, um projeto da URGS e da Ciência da Informação, para guiar e comunicar assuntos a respeito das áreas de arqueologia, Museologia e Biblioteconomia. Eu sou o Lucas, aluno de arqueologia, e sou um dos apresentadores deste podcast.
1: Eu sou a Gabriela estudante de Biblioteconomia da URGS, e hoje a nossa convidada é a Camila Schwemben Lemko. Oi, Camila, tudo bom? Oi, pessoal,
2: tudo bem? Como vocês estão nesse tempo de pandemia? Tudo Tá está
0: é... indo bem né, até o momento.
2: <risos> Muito bem. Bem, é, eu vou falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar, vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu tenho desenvolvido, e aí depois a gente troca umas Figurinhas aí para alguma dúvida que for surgindo ao longo da minha fala, pode ser?
0: Pode ser, vamos lá.
2: Então vamos lá. Bem, pessoal, eu me chamo Camila Xandelenco, como a Gabriela já falou, né? E eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao convite do Farol Podcast, um projeto super mega interessante, muito legal a proposta de unir as, né, as três áreas, de, fom de fomentar esse diálogo entre as áreas que eu acho que é, é super necessário. É, agradeço também. É, a professora Leolíbia pelo convite, né, pelo, por intermediar a nossa conversa aí, é uma amiga de longa data já aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, é, e agora falando um pouquinho de Camila Acadêmica, eu sou arquivista, é, formei na universidade em 2014 aqui na UFSC, é, foi a primeira turma de arquivologia que o curso formou, então, a gente é, se, se auto-intitula os desbravadores né, do curso aqui na universidade. É, em 2015, eu iniciei o mestrado em Ciência da Informação e em 2018, 17, eu iniciei o doutorado. Então, atualmente, né, eu estou é, em processo de doutoramento, já fiz a qualificação do meu projeto e, se a pandemia permitir, em 2021 eu finalizo aí a minha pesquisa. É, falando agora da minha pesquisa especificamente, na graduação eu pesquisei um pouquinho sobre os arquivos de registro civil na Grande Florianópolis. Então, é, a minha caminhada até o doutorado está sempre ah, junto com os registros civis. É, nessa minha pesquisa de TCC, eu pesquisei a questão de preservação do, dos documentos de registro civil na Grande Florianópolis. Eu visitei nove cartórios para analisar a questão é, de conservação. No mestrado, a minha preocupação é, se deu com relação a um sistema que foi criado pelo governo federal em 2014, chamado CIRC, que é o Sistema de Informação de Registro Civil. É, a minha ingenuidade, no momento, né, achando que o CIRC poderia ser um sistema de arquivamento de, de registros, que a gente poderia... É, está é, utilizando ele como uma base para inserção de, de registros, é, mas não, ele era uma base de dados, né? Então, é uma base em que o governo tem acesso, vários órgãos do governo têm acesso, e a partir dos dados que os cartórios enviam a esse a esse sistema, esses é, órgãos do governo têm acesso às as, as informações e podem, por exemplo, cancelar o título de alguém que vem a óbito, pode finalizar a questão de pagamento de benefício, né, que para quem é aposentado, é, a Polícia Federal também tem acesso, enfim, vários órgãos do, do governo têm acesso a essa plataforma. É, foi fomentado pelo DataPrev e o INSS e a Previdência tiveram muito por trás desse projeto justamente porque por causa dessa questão do pagamento, né? Então muitas famílias recebiam esses valores indevidos, mesmo após a morte do falecido, e aí depois o INSS tinha que entrar judicialmente contra a família solicitando o reembolso desse dinheiro público. É, então, essa foi a minha pesquisa do CIRC e agora no doutorado, né, minha inquietação com a, pro, é, a proteção desse patrimônio documental, que já tem mais de 100 anos no Brasil, ela permaneceu e no doutorado a minha proposta é de criar alguma forma de preservação desse patrimônio, mas desde o papel até os lugar é, até o digital, né, porque alguns lugares que eu visitei lá em 2013, eles já estavam digitalizando os registros de, de civis, mas botando numa pastinha, imagem 1, imagem 2, imagem 3. E eu, como uma, né, uma arquivista, ficava enlouquecida com isso. Então, minha ideia era de, né, de talvez, a gente pensar em num, numa plataforma de acesso, num átomo, é, criar os descritores ali para ver o que, que, de que forma a gente pode digitalizar esses documentos, mas também pensando no acesso a eles, né? Então, enfim, esse é o meu projeto de doutorado. E aí, agora, com a pandemia, é, começou, é, em alguns momentos... De, de telejornais começaram a falar no tal do portal da transparência e do registro civil, que possivelmente que os ouvintes do podcast também já ouviram falar né, na televisão, é, que é um, um portal que está apresentando dados relativos ao coronavírus no Brasil. É, para a gente entender de onde surgiu o, esse portal, na verdade ele vem é, de, uma, de, um, de uma solicitação do CNJ para os cartórios de registro civil no Brasil, é, para quê? O cumprimento da Agenda 2030. Olha que interessante, né? Então, o CNJ é, chama, né, os cartórios para um diálogo, dizendo, olha, a gente, né, o Brasil está incluído dentre os países que fazem parte da Agenda 2030 e, para isso, a gente precisa fazer o quê? Dar transparência aos atos que são realizados nos cartórios. E, por isso a gente gostaria que os cartórios é, pudessem publicizar esses dados que estão sendo criados lá dentro dos cartórios. Então, esse portal foi criado em 2018 já, é, falando um pouquinho da, da questão da Agenda 2030, né, para os ouvintes de podcast que talvez não, não saibam ou ainda não conheçam, é, é uma, são 17 metas que essa Agenda 2030 tem, que são os objetivos das ODSs, é, e aí dentro dessas ODSs os, os, né, os países se comprometem a cumprir esses objetivos é, e apresentar eles em, em 2030, né, e aí dentre esses objetivos, o 16 é paz, justiça e instituições eficazes, que é onde o CNJ está se pautando para criar essas políticas dentro de transparência, acesso, é, outra questão que a ODS traz é que dentro dos objetivos é, tem metas, então a meta 16, por exemplo, ela contempla a questão do registro de nascimento ser uma das, é, dos objetivos do cumprimento desse a meta né? desse, dessa meta. Então é, o que, que a gente isso me, me chama bastante atenção porque no Brasil a gente ainda tem muita subnotificação de registro de nascimento. O que, que é isso? Pessoas que para o estado não existem. Pessoas que nunca nasceram oficialmente para o Estado. Então, isso fica muito claro agora na questão da pandemia, né? nos pedidos de registro de, de auxílio emergencial, em que o próprio ministro da Economia, agora, quando estava vendo o jornal, ele falou de manhã. Então, a gente tinha 30 milhões de brasileiros invisíveis. Então, para o Estado, essas pessoas não existiam e é um número muito grande. Então, são pessoas que ou não têm registro de nascimento ou podem ter o registro de nascimento, mas nunca tiraram uma carteira de identidade, nunca fizeram uma carteira de trabalho e o governo não, né, não consegue quantificar esse número de pessoas aí. Então, por isso que esses pedidos foram muito maiores do que o governo é, previa, né, a princípio. Então, esse é o objetivo da, da, da ODS. O outro é de acesso à informação. Então, o 10, ele fala de acesso à informação e aí a justiça também se pauta para a questão da transparência, né? Instituições eficazes, transparência, paz, justiça. E aí é que se cria essa plataforma. Com a chegada do Covid no Brasil, o CNJ solicita aos cartórios, a Associação de Registradores das Pessoas Naturais, que inclua lá os dados de óbitos por Covid, mas também... Isso eu achei bem interessante. O CNJ pede também que, os, que a associação coloque lá os dados de outras causas-mortes que estão que tem a ver com a, a COVID. Então, assim, se vocês entrarem lá, quem não entrou e está ouvindo o podcast, entra lá no portal da transparência, dá uma, uma bisbilhotada, tem dados de pessoas que morreram por suspeita e confirmação de COVID, mas também tem pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda grave, por, é, por septicemia, por pneumonia e por indeterminadas, que são doenças que têm a ver com a questão respiratória, mas que são indeterminadas. Então, esses dados estão né, sendo apresentados lá é, no portal da transparência é, e têm sido utilizados por veículos de informação como uma fonte de, de, de informação sobre o coronavírus. E aí, nessa minha pesquisa, que eu desenvolvi nesse artigo, eu faço essa, essa análise né, desse portal da transparência. Em alguns momentos, eu, eu tento conversar com o painel é, coronavírus que né, Já quero deixar aqui Marcado nesse podcast A minha indignação né, Pela não transparência Dos dados de coronavírus no Brasil Então hoje a gente É quarta-feira, né, dia 10 de, de junho A gente está gravando o podcast é, No sábado Eu fui atualizar os dados Para trazer talvez ver se tinha mudado alguma coisa Trazer aqui para vocês E para minha surpresa o site estava fora do ar E aí eu pensei, não Estão é, atualizando os dados, daqui a pouco volta. A internet está com problema. E aí fui fazer minhas coisas, depois voltei no site, continuava fora do ar. Eu falei, hum, isso não está me cheirando bem. E à noite, né, já veio a notícia de que o, o governo, né, o Ministério da Saúde, tinha tirado o site do ar. E que adotaram uma nova metodologia de, de, de amostragem desses dados. E aí, na segunda-feira, se eu não me engano, eles publicaram essa nova metodologia, que era a apresentação dos casos diários. Então, assim, a nova metodologia lá apareceu 565 mortes, se eu não me engano, na segunda-feira. E eu falei, nossa, reduziu tanto, assim, né, o número de mortes diária? Aí, por quê? Porque nessa metodologia eles consideram só que as pessoas que morreram no dia tal. Então, fosse hoje, né? Se fosse hoje, no dia 10 do seis morreram 500 pessoas. Mas as secretarias de saúde, elas estão sobrecarregadas, né? Todos nós sabemos. Os hospitais, não tem uma pessoa lá só para ficar cadastrando dados no, né, do, do, do corona, e se tiver essa pessoa, ela também está sobrecarregada. E aí, as, muitas secretarias, elas mandam dados de, de óbitos, de datas anteriores. Mas aí, o Ministério da Saúde não estava considerando. Então, assim, se, o se a minha Secretaria de Saúde mandou dados lá de segunda-feira... O Ministério da Saúde, hoje, quarta, não ia considerar, Isso ia considerar os que morreram na quarta-feira. Então, isso mostra, é, né, ah, até ouvir o Atila falando, é, maqueia muitos dados, né? conscientemente. E aí toda aquela linha histórica, né, que a gente estava acompanhando, ela também tinha assumido. Mas, enfim, gente, deu toda essa a movimentação, né, da, na questão jurídica da coisa mesmo, o próprio STF caiu em cima, né, do, do Ministério da Saúde, é, a Câmara dos Deputados também chamou o ministro interino para fazer né, esclarecimentos, e aí voltaram os dados. Então, ontem à noite os dados voltaram, é, como eram antes, né? E aí eu, eu captei novamente os dados ontem para trazer aqui para vocês alguma coisa. Não é o foco específico da minha pesquisa, mas ele diz alguma coisa. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. É, e agora falando um pouquinho sobre é, o painel. tá? voltando no painel que eu não tinha falado. No dia 30 de março ele foi criado, tá, gente? Dia 30 de março foi criado ainda na administração do antigo ministro Mandetta. Então, esse foi o primeiro momento em que ele modifica, desaparece e tal. Uh, falando agora dos registros civis, né, que é a temática da minha fala aqui, os registros civis em tempos de pandemia, é, eu tenho acompanhado bastante essas discussões é, com os registradores, né, os próprios cartórios estão fazendo bastante live para discutir o que que entende sobre as tantas determinações que estão sendo é, publicadas pelo CNJ há muito tempo. Todo dia, praticamente, está saindo uma coisa nova, tá? Então, eu peguei alguns fatos principais aqui para destacar a vocês. É, dentre eles, que hoje a pessoa que falece, né, saiu uma portaria conjunta do CNJ com o, o, o Ministério da Saúde. É obrigatório que o estabelecimento de saúde preencha na declaração de óbito que a pessoa, né, caso a pessoa morra, é, faleça com algum, algum dos sintomas da COVID, mas o resultado do teste não saiu a tempo, tem que colocar no laudo que ela morreu por suspeita é, de COVID, né. Então, é, essa informação da suspeita, ela é obrigatória, né, de estar no laudo é, desses casos aí em algum tipo de suspeita de, de COVID. Então, isso mudou, né, é uma coisa que mudou e é isso que o Portal da Transparência utiliza lá dentro dos seus dados para apresentar. Então, ah, é, Camila, por que que a gente não pode fazer a, né, parear ali os dados com o que o Ministério da Saúde está publicando? Porque os dados de registro civil tem os que não estão confirmados também, tá? É, que são aqueles que, né, não teve o tempo de, de publicar, de, de ter acesso ao teste. Ah, Camila, mas... Por que isso? Por que ter o negócio do teste? Por que ele é muito mais, está é, sendo muito utilizado? E por que, que o Ministério da Saúde public, é, criou essa portaria? Primeiro, é sabido que por todos que devem estar ouvindo o podcast, que o Brasil é um dos países que menos aplica teste. Né? Agora mesmo, estava vendo que acho que era no Pará, faz tempo que eles não têm teste, não têm mais os materiais para aplicar o teste. O único laboratório que faz não tem o um material. Então, é, para entrar nas estatísticas, né? Foi, é, o Ministério da Saúde acaba colocando isso no laudo, né? Que morreu por suspeita. Então, não há testes. Os testes estão todos atrasados. Os laboratórios estão com um trabalho super acumulado. Então, acaba ficando essa né, questão do suspeita por Covid. Aí, o Camila, mas ok. Tem alguma aplicação isso? Olha, pode ter. É, tem seguros de saúde que não abrangem pandemia. Então, se a pessoa tem essa observação, provavelmente o seguro de saúde não vai pagar, o seguro de vida, muito. não vai pagar essa indenização. Ah, é, e aí, depois que a pessoa morreu, saiu o, te, o teste e era positivo. Mas lá no registro ficou que era suspeito. E agora? Então, alguns estados eles já estão criando normativas próprias para ser possível a retificação desse registro pós-mortem, que é uma coisa que seria só aceita judicialmente. Não, você pode levar lá o laudo, o teste, o resultado, apresentar no cartório onde foi feito o registro, para que seja possível a retificação. né? Se for negativo ou positivo, pode ser feito. Ah, é de graça? Não, não. Essas discussões aí dos cartórios, né, vem, vem acalhar isso. É uma, é, os cartórios se justificam dizendo que não foi um erro deles para ser uma retificação de ofício, né, que chamaria. Porque o que foi apresentado para ele foi aquilo e ele fez o que estava ali. Então, quando você quer retificar esse registro, é, não é culpa do cartorário, né? Então, o cidadão teria que pagar esse valor de averbação. E aí, nesse caso, em Santa Catarina, por exemplo, seria uma média ali de uns 80 a 100 reais, qual cidadão que vai se dispor a pegar um documento, levar num cartório, ser questionado da veracidade daquele cartório? Porque em São Paulo estava sendo discutida, inclusive, a questão de ah, ser um laboratório confiável, ter que fazer um requerimento do próprio médico que fez o laudo do laboratório, reconhecer a firma em cartório do médico, solicitando alteração. Então, assim... É, claro, os cartórios têm um medo né, Que isso possa ser utilizado de alguma forma Para é, alguma fraude Mas aí tem essa, toda essa questão burocrática aí por trás Então, é, essa é uma das coisas né, que eu cheguei à, à conclusão E aí outra coisa que me pega bastante Que eu sou uma apaixonada por história E né, muitas vezes eu olho os registros de óbito Lá de 1889, no cartório que eu trabalhava E aí eu olhava e me dizia Ah, morreu de quê? Eu ficava lá olhando, né? Por que que a pessoa morreu? Morria de doenças que hoje a gente não ouve mais falar, né? Por exemplo, barriga d'água, morreu de barriga d'água, que era hidropsia, né? Que se chamava na época. Morreu de quê? De enforcamento, né? Morreu de velhice, morreu de gripe tifoide, que foi uma, gripe, uma febre que assolou bastante aqui a região sul a própria Anitta Garibaldi, eu acho que morreu, né, com a febre de Freud, é, gripe, morrer de gripe. Então, assim, as causas-morte, elas vão mudando muito, né, e elas vão mostrando esses períodos aí que a gente, a nossa população passou de todas as enfermidades, né, de todas essas pandemias que assolaram aí a nossa, o nosso país. Então, eu me coloco daqui a 100 anos, pesquisando os registros que estão sendo criados hoje. E aí eu me pergunto. Ah, eu sou uma pesquisadora. Vamos ver o que temos aqui de pessoas que morreram de coronavírus. Aí eu vou pegar o registro de óbito. Ah, é suspeita. Será que ela morreu de coronavírus mesmo? Né? Então, assim, vai ficar uma lacuna na história dos registros civis nesse sentido. E isso me preocupa um pouco, né? Porque, de fato, a história ser contada para as próximas gerações pode não ser tão incisiva, né? Pode ser só um achismo, talvez, porque não tem esses dados de fato registrados aí nos cartórios. É... Então, essa é uma das coisas que tem me, me, é, me, me feito é, pensar bastante a respeito disso. E outra coisa que tem, daí já um, né, uma questão, outra questão que mudou dos registros civis, é que agora você pode enterrar os registros, os, as, né, os, fazer o sepultamento sem registro de óbito. Né? porque os hospitais estão cheios de cadáveres e eles precisam né, se logo coisar, Então, eles abriram essa brecha de poder enterrar. Então, o próprio hospital pode enviar lá o, o do que é a declaração de óbito, e com isso pode ser enterrado. Outra coisa que mudou nesse mesmo, nesse mesmo caminho é que os hospitais, hoje, eles podem enviar o, o dado né, da declaração de óbito para o cartório por e-mail, e o cartório pode fazer o registro só com esses documentos por e-mail. Então, a pessoa né, faleceu, eles vão preencher uma DO, que é uma declaração de óbito, é uma folhinha amarela, para quem não sabe. É, e assina, né, o declarante vai assinar lá no hospital e esses dados vão ser enviados ao cartório. Por quem? Pelo estabelecimento de saúde. Aí vem de novo aquela questão. Os estabelecimentos de saúde estão com tempo de... É preencher declarações, é digitalizar documento do falecido, do declarante, procurar o e-mail do cartório, porque a pessoa pode ser registrada onde morreu, mas também onde, onde é, residia. Então, assim, ah, é, faleceu em Florianópolis. Não, mas eu moro lá em Águas Mornas, eu quero que o registro seja lá em Águas Mornas. Aí o pessoal do hospital tem que achar o e-mail desse cartório de Águas Mornas para enviar os dados. Me digam se há pessoas disponíveis para isso, se está faltando enfermeiro, se os enfermeiros estão infectados, se os médicos estão infectados, enfim. Então, é outra coisa que me, me inquieta bastante. Outra coisa, Lembro que eu falei no começo da minha apresentação do, da previdência social, dos dados, é, para que encerrassem o benefício? Com essa questão do, do, do sepultamento sem o registro de óbito, Pode ser nunca feito o registro de óbito dessa pessoa, entende? Então, assim, pode ser que pessoas vão continuar recebendo esse dinheiro, né? Até que tem que fazer uma prova de vida, talvez, que estão suspensas, inclusive, nesse momento, né? Não precisa fazer prova de vida porque os médicos não estão trabalhando no, no, na Previdência. E, né, o que, que isso pode gerar, né, na questão governamental... Tudo aquilo que eu falei, gasto com advogados, a família vai ter que ser processada, vai ter que responder isso judicialmente, o judiciário vai ficar cheio. Enfim, então são várias questões aí que permeiam é, essa questão do, dos registros civis e essas novidades né, que estão sendo publicadas aí todo dia. Hum, então, é, ainda dentro da minha pesquisa, já agora para entrar nessa parte final... Falando do portal da Transparência, especificamente, né? Que eu falei das resoluções que tem mudado o fazer registral, né? Digamos assim. Agora falando um pouquinho dos dados específicos do portal da transparência, é, se a gente observar lá no portal, quem estiver assistindo o podcast, claro que esses dados eles mudam diariamente, mas uma das coisas que eu concluí é que, por exemplo, causa mortes por síndrome respiratória aguda grave. Em 2019, morreram. De 1 de janeiro até 8 de, de junho, que foi quando eu fiz essa última pesquisa, que foi segunda-feira, hoje é quarta, 591 pessoas morreram de SRAG, né? que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2020, nesse mesmo período, morreram 8.077 pessoas. Então, fazendo as contas, a gente vê um aumento de 1.266% de 2019 a 2020. Camila, essas pessoas de síndrome respiratória aguda grave morreram de... Estão é, dentro do laudo lá da suspeita de COVID? Não. A suspeita de COVID e confirmação é uma coisa, isso aqui é outra. Esses dados aqui são de pessoas que não têm no laudo nada de coronavírus. Então, fazendo umas contas aí, que eu tive que quase ser uma uma estatística para fazer esse artigo, é, a gente vê esse aumento de 1.266% de síndrome respiratória aguda grave. Fazendo uma comparação com outras doenças, isso eu não posso deixar de mencionar, é, pneumonia, insuficiência respiratória, septicemia, é, pneumonia, por exemplo, ela reduziu 12,4%, insuficiência respiratória reduziu 0,77% e septicemia 11,22%. Nossa, Camila, então tá morrendo menos gente do que morreu em 2019, né? Em 2020 tá morrendo uma, é, menos. Curioso isso, né? E eu me, me perguntei muito isso. E aí, primeiro, né, em primeiro lugar, veio a questão do, do período de envio dos dados aqui para essa base, né? Então, se a gente vê 2019, ele vai estar tá especificamente os, é, os dados completinhos já do ano, né? O ano já está fechado, não tem mais como eu colocar mais gente em 2019. Em 2020, a própria base, lá do Portal da Transparência, se vocês olharem bem no finalzinho do site, ele diz assim, prazos. A família tem até 24 horas após o falecimento para é, registrar o óbito. O cartório tem cinco dias para fazer o registro. E depois mais oito para enviar à base nacional. Então, se a gente contar aí, tem uns 14 dias de possível delay nesses dados. Então, quer dizer que houve essas reduções em pneumonia, insuficiência respiratória e septicemia. Porém, os dados podem ainda não estar completos. Porque eu, eu captei os dados até dia 8 de junho. Então, se a gente considerar 14 dias atrás né? Esses dados consideravelmente podem mudar. Então, eu me atenho aqui à questão da FRAG, né? Que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, é, fazendo uma conta. É, com, é difícil falar, né? Sem ver, mas vamos lá, gente. Usem a imaginação. É, morreram é, 33.866 é, por é, suspeita ou confirmação de Covid no Brasil, de acordo com o portal da Transparência, no dia 8, ok? Isso representa 100% das mortes de coronavírus, né? Eu quero saber quanto que representaria a questão da síndrome respiratória aguda grave. Então, o que, que eu fiz? Eu reduzi o 8.077 de 2020 menos o 591 de 2019. Eu cheguei a um resultado de 7.486. Ou seja, se a gente comparar os anos ali, possivelmente seria essa média de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Então, é isso que eu estou considerando. Fazendo essas contas, eu chego à conclusão, né, aplicando uma regra de três simples, que há uma subnotificação nos casos de, de síndrome respiratória aguda grave, que possivelmente são, todo, né, são coronavírus, de 22%. Então, se, né, se a gente olhar esses dados que estão sendo publicizados pelo governo federal e pelo próprio portal da transparência, pode considerar que 22, ainda mais 22% do número que está sendo publicizado. Então, há, de fato, uma subnotificação por todos esses, né, esses motivos que eu expliquei até agora. Não há teste para todo mundo, tem pessoas morrendo em casa, é, tem alguns hospitais que podem não estar é, colocando como suspeita ou confirmação de COVID. É, a gente também tem que considerar que essa norma ela foi publicada dia 30 de março e a primeira morte por COVID foi no dia 16. Então, a gente ficou aí esses 15 dias também sem essa normativa federal dizendo que tinha que haver essa informação lá no, na D.O. Então, podem ter sido né, feitos declarações de óbito sem essa informação. Uh, no mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de dados a respeito. Não, aqui eu já entro na parte final, de, nas minhas considerações. Como é que está o meu tempo, pessoal? Está ok? Posso falar mais um pouquinho? Fica à vontade, pode falar. Tá. Então, gente, só para concluir né, a minha fala, é, para eu não me passar muito, que eu gosto de falar, vocês já perceberam, né? E sou uma apaixonada por, por registro civil, então eu gosto muito de, de falar sobre. É, então, já na questão de, de considerações, né? É, o que, que o portal da transparência pode nos dizer? O que que os registros civis podem nos contar, né? Tudo isso que eu venho falando, que eu falei até agora, né, considerar o hoje, né, esses números que estão sendo apresentados hoje, mas considerar esses dados daqui 100 anos também. Então, eu acredito que o registro civil, ele é um fonte inesgotável de pesquisa. Né, para ser realizada em diversos, né, diversos âmbitos, então desde a parte de genealogia de dupla cidadania que tem, é, aqui no sul é muito forte né, pela questão imigratória é, a questão de é, as profissões comuns à época, né, profissões que hoje não existem mais, é, questão morfológica, semântica, né, como que era a escrita naquela época, né, tipo Santa Catarina tinha TH, é, foram, a, né, a própria é, a, o português foi mudando no decorrer de, né, desses, todos esses anos, então a gente vê aí agora mais uma um uso, né, dessas informações a respeito do coronavírus e os registros civis. Então, na minha conclusão, né, eu chego a essa minha possível conclusão de uma subnotificação. É, também, é, eu acho que é importante né, a gente frisar, que o Portal da Transparência, ele ele vem ao encontro dessa Agenda 2030, da necessidade de transparência dos atos, da necessidade de acesso à informação pelo cidadão. Então, é mais uma vez, a gente vê que os arquivos, né os registros civis no todo, eles têm muita relação com isso, com a transparência do onde eu estou, quem eu sou, é, em que comunidade eu vivo, em que sociedade eu estou vivendo. E aí, por outro lado, a gente vê... É, na contramão disso tudo um Ministério da Saúde que quer esconder dados, né, então a transparência, ela é deixada de lado, ela é ignorada é, e eu acho que a, a, essa semana, né a Semana Nacional de Arquivos e a temática é empoderando a sociedade empoderamento da sociedade, eu acho que isso serve para que a gente se empodere mais, né, eu acho que o povo brasileiro ainda é muito pacífico em algumas coisas, né e eu acho que essa questão ela não pode passar em branco de jeito nenhum, são atrocidades que estão sendo aí publicadas diariamente e está bem é, difícil, né? Mas não vou entrar nessa questão que daria outro podcast, né, meninos? E, para finalizar, então, é, convém eu ponderar que os registros que estão sendo feitos hoje vão servir para a história daqui para frente. É, o Covid, ele já faz sua marca neste século, né como a gripe espanhola fez no século passado, então, é, os que viveram, né, a gente que está vivendo esse momento vai guardar para sempre isso na lembrança, né, na memória, para contar depois para os netos, enfim, o que está passando nesse momento. Mas depois disso, quem que vai contar essas histórias? Os arquivos, né? Então, eu tenho, ontem eu assisti uma fala da professora Antônia Heredia, né, quem é da arquivologia com certeza conhece ela, uma senhorinha espanhola, ela falou que é, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está produzindo agora, né? Porque isso vai servir para a história desse momento que a gente está vivendo. Então, o que, que a gente está produzindo? O que, que a próxima geração, as próximas gerações é, vão ter de fonte documental nesse momento? Eu queria que o pessoal né, do podcast parasse para pensar nisso. Quem está ouvindo assim, ai, ah, eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Ah, então eu já estou registrando de alguma forma é, né, o que está que acontecendo de fato nesse momento. É, então, acredita-se, contudo, que os registros, análises, reflexões, como essa que eu estou fazendo, né, poderão também mostrar para a história que os números que né, oficialmente estão sendo publicados podem estar sendo omitidos, de alguma forma, e que chegaram mais próximo do contexto real do que a gente está vivendo é um objetivo da ciência, em prol da nossa vida, da qualidade de vida e de todo o seu desenvolvimento. Eu acho que esse é o nosso objetivo, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto pesquisador, né? de contribuir para a ciência, mesmo que ela esteja sendo também atacada, né? Acho que a gente tem o nosso papel aí perante a sociedade. E ah, só para finalizar, então, é, nessa fala da Antônia, ela fala de uma carta, uma declaração da Unesco, da IFLA e do ICA é, e outros órgãos que assinaram essa declaração, está é, em espanhol, e ela fala, eles falam que esse momento da, da pandemia, ele é, uma, é também um momento de oportunidades para os arquivos. Então, tá tendo, é, que os arquivos têm que mostrar que eles têm em seu interior, por exemplo, é, informações sobre a gripe espanhola, sobre a meningite, sabe? Mostrar que é, eles têm esses dados que podem ser utilizados para entender o que está acontecendo hoje. Né, explicar e que vários países também é, têm emitido ordens para a preservação meticulosa dos documentos oficiais que estão relacionados à pandemia vários países né que não inclui o Brasil com certeza mas é, essa essa preocupação né do da preservação meticulosa do que está sendo produzido agora que a gente talvez não veja no Brasil, e aí agora nós, enquanto sociedade, estudante pesquisador, talvez a gente tenha que fazer um pouquinho dessa parte aí para que não fique aí o grande furo né, nesse período. Outros países ali, como é, eu pesquisei, alguns como Luxemburgo, Alemanha, é, estão pedindo para as pessoas mandar fotos do isolamento, depoimentos do isolamento, o que que estão sentindo, que, como que era a vida na, na, na pandemia, Acho que esses projetos são super interessantes. No Brasil, eu só vejo acontecer no arquivo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e, mas, né, quem sabe, a gente veja outros projetos aí é, para que a gente resguarde um pouquinho dessa memória do que está acontecendo agora para servir depois para a história.
1: Era isso, gente. Obrigada. Sei que o Lucas tem perguntas. O Lucas ah, tá ali, eu tenho tipo... várias perguntas. Estava
0: esperando esse momento. Estava ansioso por esse momento. Uh, nem sei por qual começar. Eu acho que vou começar com as mais leves primeiro. Ai, meu Deus! <risos> uh, eu acho que uh, tu citou a questão da gripe espanhola. O nosso último episódio foi sobre a gripe espanhola com a Angela Pomate Daí eu queria saber, tu, tu disse que gosta da questão da história, né? Eu não sei se chegou a pesquisar sobre a gripe espanhola, porque eu lembrei que um dos presidentes, Rodrigo Alves, acabou morrendo sobre a gripe espanhola antes de assumir o cargo. Daí tem toda essa questão histórica de relacionar uma coisa com a outra, não sei. O que, que tu é. puxou?
2: Vamos lá, Lucas. A gripe espanhola, eu não, eu não li sobre ela. O que eu vi foi um documentário falando de... Mas daí mundialmente, né? Específico no Brasil, não. É, mas é isso que eu, que eu me refiro, sabe? É, como que a gente sabe que esse presidente morreu de gripe espanhola? Claro, é... é res relativamente 100 anos, ok, mas são os registros que podem contar, por exemplo, o registro de óbito dele pode contar que ele morreu de gripe espanhola, né, e aí se a gente vê nesse contexto atual é, que não há, pode não ter havido a menção disso, ah, morreu de síndrome respiratória aguda grave, né, não foi de coronavírus, mas pode ter sido. Então, é tá aí, justamente nesse ponto, a importância desses dados que estão sendo criados hoje para a história. Então, assim como a gripe espanhola está sendo lembrada agora, né, daqui a 100 anos, a, o coronavírus pode também ser lembrado, e esses documentos que vão ser os vestígios dessa memória.
0: Vamos seguindo com as perguntas. Vamos lá. <risos> uh, o próprio o Atleta Marino ele trouxe uhum. a questão da relação da transparência de dados para relacionando com a questão de reabrir que os governos estão tentando, o governo federal em especial, né, já que os estaduais estão tentando se manter no isolamento social. Uh, Nesse momento, a gente também tem uma questão do Ministério da Saúde, onde ele não passa uma, uma segurança que devia durante uma pandemia, então, uh, com até o próprio uh, o site de manutenção do painel do coronavírus, que, inclusive, está arquivado, tá é minha pesquisa, uh, desde o mês passado ele está arquivado todos os dados, <risos> vou aproveitar, né, lançar isso. O Max. Uh, <risos> claro. Então, a gente tem que encontrar essas fontes uh, alternativas, né? No caso, é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, o CONAS, uh, a Fiocruz, a Universidade John, Johns Hopkins, John Hopkins, que, inclusive, uhum. chegou a tirar o Brasil pela não transparência dos dados. Então, ah, a imprensa brasileira também está fazendo um papel muito bom nisso, só uhum. para reiterar. Então, como essa, essa relação de registro é importante para a gente reabrir futuramente, para não passar uma ideia de pavor na sociedade. Mas é necessário nesse momento porque é uma coisa séria, muito séria que a gente leva em consideração, é um tempo de pandemia. Então, uhum. né, é mais uma questão opinião, se acha é a minha pergunta.
2: Então, Lucas, vamos lá. É... O, o, né, uma, uma crítica minha forte durante toda a minha apresentação com essa questão do Ministério da Saúde estar ocultando dados, né, e não passar essa, isso como tu falou, né, a gente não sabe de fato se pode confiar ou não pode, né, é, porque o governo federal, o, o discurso é muito claro, né, é uma gripezinha, é... é tem que, a, a economia tem que girar, a, a gente não pode perder dinheiro, então assim, vidas não importam, né, a gente está pensando na questão muito capitalista da coisa, né, de que tem que gerar dinheiro, 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 dinheiro. É, então, é, nesse sentido, é, esses outros órgãos que estão se mobilizando aí para fazer a contabilização dos, dos dados, né, a gente vê a John Hopkins, quando eles tiraram o Brasil, eu falei, gente, que vergonha, né, mundial, né, é, agora voltaram, né, porque daí houve o retorno da base, é, os, os jornalistas, né, fizeram a, os próprios, cri, criaram, né, as próprias métricas, e são, né, a gente conhece, né, os jornalismos rivais, né, mas que nesse momento, inclusive, se uniram para fazer isso, eu achei uma atitude muito interessante, eles ainda estão, né, é, mesmo tendo voltado os dados, usando esses dados que eles estão captando. Eu acho que, inclusive, por essa questão do medo de talvez cair de novo e aí eles né, ficarem à mercê, ter que correr atrás de tudo. É, então, eu acho que os registros, nesse caso, né, é, como eu falei, a gente não tem como equiparar a morreu hoje. Né, o boletim do Ministério da Saúde diz que morreu 500 no dia 10. É, mas você for lá no registro civil, vai ter 100, 200... Justamente por esse prazo todo que eu, que eu coloquei aqui, né? Então, sete dias para isso, oito dias para aquilo, um dia para registrar. Então, infelizmente, os dados de registro civil a gente não pode comparar é, diariamente, sabe? Ele tem esse prazo de envio aí à, à base. Então, infelizmente, né? Porque para mim seriam os dados muito relevantes e, e muito confiáveis nesse caso.
0: Essa, essa questão do, dos jornais se unindo, mesmo sendo rivais, né, é uma questão coletiva, né? A gente está uhum. previsto até na, no artigo artigo 5, uh, inciso da 33, da Constituição. da Constituição Federal. Então, é, é importante a gente deixar abertos esses dados, uh, principalmente esse, nesse momento que a gente está passando de pandemia. Inclusive, os dados ainda, ainda estavam dentro do painel da Covid, do Ministério da Saúde, só que estavam uh, camuflados, por assim dizer. Aham. Uhum. Uh, então é uma questão muito eu acho que vai da, da do corpo que está dentro do ministério, né? Essa questão do maioria ser si é militar que é uma questão de quase que de guerra, de manipulação de dados, né? De mortos. Então até a própria fala do Carlos Wizard, né? Que ele falou que era uhum. dados fantasiosos e manipulados e que ah vou aproveitar a falar do Bolsonaro que queria menos de mil mortes por dia, soltei. É isso. Então, eu acho que a minha pergunta mais... O podcast vai ser
2: censurado, hein?
0: Nossa. Então, acho que a minha pergunta é mais como... Uh, qual a expectativa para os próximos meses de Covid a respeito de registro civil?
2: Uh, vamos lá. Na minha, na minha visão, né, é a... a alguns estados já estão considerando que a pandemia está passando, que já está né, a curva já está entrando em declínio. É, por outro lado, a gente vê novos novos estados né, entrando em colapso. Por exemplo, o Mato Grosso, né, o Mato Grosso é, hoje mesmo era um país, era um estado que ele tava com muito pouca morte e que de uma hora para outra saltou esse número. Então, assim, é, eu acredito que o pior pode ter passado para alguns estados, mas o pior ainda está é, tá por vir para outros, né? E os registros civis, eles têm que acompanhar esse caminhar da, da coisa, né? E aí, na minha análise, que eu achei, né, acabei nem falando sobre a comparação do painel do Ministério da Saúde com os registros civis, então eu fiz essa análise de quantos o Ministério da Saúde estava publicizando e quanto o registro civil, né? Mas e no registro civil, a gente ainda tem que considerar aquilo que eu falei, né? Do prazo. Então, eu coletei no dia tal de ambas uh, as plataformas. Então, por exemplo, no Piauí, a gente tem 60 registros de óbito. Só que o Ministério da Saúde me diz que tem 265 mortes. Então, assim, 77% das mortes não estão registradas ainda, sabe? Então, é, outra coisa que me ficou é, claro. Por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás todos esses apresentam mais registros no portal da transparência do que no painel coronavírus. E aí me chama a atenção que são todos estados da região centro-sul, né? que eles falam que são, é uma região economicamente muito desenvolvida. O que, que será que isso tem a ver com a questão econômica dos estados? Né, se a gente pegar os que têm esses casos mais abruptos, assim, de, de não registro em cartório, vai ser Amazonas, Pernambuco, Pará, Piauí, Mato Grosso, que podem ser já é, estados que não têm Tanta questão econômica forte Por que será? Os cartórios não estão chegando Nesses estados? Os cartórios não estão Dando conta? Também colapsaram? Será? Então, aí são várias questões Que a gente pode levantar a respeito Disso, sabe? Então, quando eu fui levantar Os dados, eu achei que ia ser muito claro Que o Ministério da Saúde ia ter muito mais é, Que ia ter uma quantidade de mortes Os cartórios ia ter muito mais Por quê? Porque nos cartórios também estão sendo Considerados a questão de, de Suspeita, né? que o Ministério da Saúde às vezes não considera. Então, são dados aí que, né, estão aí para serem vistos e que mostram muita coisa. Então, com relação ao registro civil para os próximos meses, eu acho que, que é um pouco disso. Talvez identificar esses lugares onde não está sendo feito o registro, né, que a gente pode dizer que teria uma subnotificação aí de, de registros, é, por quê? que isso está
1: acontecendo. Nesse sentido, eu acho que é interessante. Hum. Eu Passo tenho um comentário okay. e uma pergunta. <risos> ah, Gabriela. Não, só um comentário durante toda essa tua fala, que eu que sou da biblioteconomia, não tenho tanta experiência com arquivo, mas eu achei apaixonante por a gente conseguir colocar essa questão uh, civil, uh, social dos registros civis, que a, o leigo tem muito como uma coisa burocrática, uma coisa chata de ir no cartório para fazer tudo isso, mas como é uma questão de cidadania e que é muito recente no Brasil, porque o, o meu avô nas, paterno nasceu em 1937 e o registro de nascimento dele é de 38, porque na época se pagava multa se tu não registrasse a criança em determinado período de tempo e ele foi registrado com três anos, se eu não me engano.
2: Então e se pagava registro...
1: também. Sim, né, fazer o registro. registro dele é de 38, então ele, ele tem um ano a menos uh, legalmente. E um, o movimento negro também sempre faz muito esse, essa movimentação de que aqui no Rio, uh, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é muito forte a gente tem essa coisa da cidadania porque a gente sabe qual é a nossa ascendência, quem veio e tal, tem tudo isso muito registrado mas os descendentes de pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas da África, uh, do continente africano, não tem registro nenhum disso. Então, tu não, tem, tu não tem como resgatar um passado, eles não têm sequer o sobrenome de quem veio, porque eles ganhavam o sobrenome de da fazenda onde, uhum. onde trabalhavam. Então, é uma questão de cidadania e é muito recente. E nós recebemos uma pergunta anônima aqui... Uhum. <risos> Uh, para te fazer essa pergunta a gente como tem plateia AI, hoje então. <risos> nós temos plateia, temos a Maria Luísa, aluna da museologia e a professora Leolívia estão aqui ouvindo a nossa gravação então, a per... distância <risos> a pergunta é como a LAI pode influenciar nesse processo de divulgação de dados e se as tentativas recentes de alteração da lei tem a ver com essa divulgação dos dados
2: vamos lá é a questão da LAI, isso é uma, uma questão que até para deixar claro para os ouvintes né, do podcast, para quem não, não sabe, é, quando, eu, quando saiu a Lei, eu falei, nossa, mas então a, os registros civis, eles vão poder ser solicitados né, pela Lei. Ah, então quero fazer uma pesquisa sobre registro civil, vou lá por meio da e solicito ao horário que ele me dê acesso a esses documentos. Não é assim que funciona no registro civil. Por quê? Porque o registro civil, ele tem uma lei específica de acesso. Então, dentro da lei de registros públicos, está dizendo que ele é um registro público, porém, quando há casos que ferem a intimidade da pessoa, essa informação não pode ser divulgada. Isso é uma coisa muito discutida dentro dos registros civis. É, por quê? É porque, né, por exemplo, nos processos de cidadania, é, você tem que é, pedir certidões de inteiro teor, que é especificamente o que está escrito no livro, a gente emite a certidão. Só que, nesses casos, eu tenho que dizer, por exemplo, se a pessoa trocou de sexo, se a pessoa foi adotada. Então, isso fere a vida, né? a intimidade da pessoa. Então, esses dados não podem ser publicizados. Por isso que a Lei não se aplica a registro civil, porque tem uma questão lá jurídica do direito que diz que quando é, esse tipo de documento tem uma especificidade, o que vale é a lei específica dela. Então, a Lei não se aplica aos registros civis. Pode se aplicar na questão é, administrativa, por, por exemplo, talvez a questão de dinheiro que o cartório ganha, que recebe, enfim, isso pode, talvez poderia. Mas o registro ele tem essa especificidade. Então, a Lei para o registro público, ela pode não, né, não, não mudar muita coisa. Agora, com a questão da transparência... Uh, e a lei né, esses dados que estão sendo vinculados aí é, pelo governo e, e essa tentativa de não transparência é, Com certeza fere a lei né, fere a lei fere o artigo 5º da Constituição, fere a lei de arquivos, fere in, inúmeras outras coisas Então, é, quem fez a pergunta anônima aí, é, é, com certeza isso é, não é democrático, né, a gente não está vendo os nossos direitos serem cumpridos é, e outra coisa que também é importante, né, que eu, eu vi ainda a questão de que o atual governo está tentando impor sigilo a mais documentos, né, do que já são aqueles que a LAI mesmo, é, né, fala sobre, e a AGU não se, não se manifestou ainda a respeito, então, é, os dados, concluindo, os dados que são produzidos agora pelo Covid, eles são obrigatórios de serem publicizados, né. Aí tem toda essa tramóia aí por trás de... Estou fazendo o meu dever de casa, mas eu estou fazendo uma metodologia diferente. Então, cabe a nós, né, enquanto cidadão também, é, não permitir que isso aconteça. Acho que... Ah, e a questão que a Gabriela falou dos negros é uma questão que eu já estou tá na minha pauta de análise, assim, de registro civil. Porque... Isso é muito forte, é, em alguns cartórios que eu já pude né, ver arquivos, é, eram, era comum de você, o negro, né, ele colocar o um nome no filho bem diferente, porque ele não tinha direito muitas vezes ao sobrenome, então para que aquele filho tivesse, né, fosse, né, o José ia ser mais um José, né? então alguns nomes diferentes. É, outra coisa que eu vejo bastante dos negros é que agora reivindicando, né, quantos negros estão morrendo por Covid? Será que é a mesma quantidade de brancos? Então, isso também não está sendo publicizado, né? Que era uma reivindicação lá no Rio de Janeiro, se não me engano, de um movimento que queria justamente saber né, a respeito disso. Os registros civis têm essa informação né, nos registros. Então, talvez eles também poderiam estar tá, é, colocando essa, essa, essa informação pública. Mas
1: é, é um tema super interessante, então, Gabriela. E então, social. Tamila... A gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando. Estou adorando. Mas a gente também não quer tomar muito do teu tempo. Então, já está dando o nosso tempo aqui. Uh, gostaria de saber se tem alguma indicação de leitura, de série, de filme para os nossos ouvintes. E se tu quiser fazer uma, algumas considerações finais. Tá, vamos lá, então. É, dicas de leitura específico
2: sobre essa temática... A minha dissertação. Qual <risos> marketing? Não, brincadeira. Não, a minha dissertação, como eu falei, ela foi lá para outro lado, né, da questão do sistema. É... Mas de leitura, eu, né, nesse artigo, inclusive, eu quase não usei muita bibliografia, porque eu me pautei muito em dados, né. Então, foram muitas coisas, tipo, que estão em site, site da OMS, site da Unesco, site é, do Ministério da Saúde, da Transparência. Então, o que eu aconselho a vocês. É de visitar o site da Transparência do Registro Civil, dar uma bisbilhotada, ver o que, que vocês acham, ver se vocês encontram alguma informação relevante. Ah, eu quero saber quantas pessoas morreram. É... Ah, um dado que é interessante lá dentro do portal da Transparência. Dia 20 de janeiro já há uma morte por suspeita ou confirmação de Covid no Pará. 20 de janeiro. E sendo que a primeira oficial foi publicada no dia 16 de março, 17. Então, pode ser que esse caso ainda está em análise, né? O exame não tenha saído, ainda estão fazendo, né, esses... Mas o registro civil pode contar muito mais do que está sendo realmente publicizado pelo próprio Ministério da Saúde. Então, deem uma vasculhadinha lá, ver o que, que vocês acham, se tem alguma coisa interessante. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, né, quando vocês... Acho que ficou bem claro a minha paixão pelos registros civis. Então, é, tudo que é a de registro civil eu gosto muito, eu, vi, né, eu procuro sempre é, estudar sobre isso. É, e uma coisa para reflexão, assim, é, é um pouco disso que eu falei hoje. Vamos pensar daqui 100 anos. Acho que esse é um exercício muito interessante, sabe? Porque às vezes a gente está no automático vivendo a pandemia, né? Ah, tá saindo. E daqui a 100 anos, como será que vai ser a vida das pessoas depois da pandemia, sabe? É, então, né, talvez esses projetos aí de mostrar a memória também durante a pandemia seja muito interessante. Então, acho que é nesse sentido que eu me despeço. Eu agradeço o convite do, do Farol. Foi uma conversa super interessante. É muito, muito é bom também as considerações que vocês tiveram, as, né, a... a a visão de vocês quanto à minha pesquisa, eu fico bem feliz. É, pessoal que vai ouvir depois do podcast, é, também fique bem à vontade para tirar dúvidas, espero que gostem e parabéns ao Farol pela iniciativa aí de criação do podcast, que eu acho que é um dos primeiros na, na nossa área, né? a Bíblia talvez, acho que até tem, né? e a Museu talvez, mas Arquivo acho que é o primeiro, então parabéns pela iniciativa, parabéns aos professores também né? que estão aí por trás desse projeto. É isso, gente. Obrigada.
0: Bem, uh, nós do Farol, a gente te agradece, Camila, agradece também os elogios, a gente está recém começando esse projeto, né, é um projeto de extensão da UFRGS, do Departamento de Ciência e Informação, então, novamente, obrigado a gente por oportunizar esse caminho, essa, essa guia que a gente tem, esse intuito do Farol, né, então, tá sempre bem-vindo a voltar aqui, a participar com a gente e conversar sobre as tuas pesquisas, sobre suas opiniões, então, obrigado.
1: E a gente vai deixar o link do portal uh, na descrição desse episódio. Então, quem quiser procurar, pode procurar lá na, na descrição do episódio.
0: E sigam Obrigada, a gente nas Camila. redes sociais,
1: hein? Exatamente. Sim.
0: Isso aí. Farol Podcast.
1: Obrigada, Camila. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom, se cuidem e fiquem em casa. O Farol Podcast é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arqueologia e Museologia e do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra no Instagram por arroba farolpodcast. E para enviar sugestões de convidados, temas, dúvidas, críticas ou outras sugestões, pode nos enviar um e-mail para podcastfarol.gmail.com